0: Mais um episódio do Naomi Cash, e hoje eu vim falar de um assunto que eu nunca falei aqui ou em qualquer rede social minha, mas eu achei muito legal trazer essa parte, é, porque é uma forma de vocês me conhecerem melhor e da gente compartilhar os nossos gostos, os nossos interesses, e nada melhor do que falar sobre séries e filmes. Então, no episódio de hoje, eu vim falar sobre os meus filmes favoritos. Eu listei cinco filmes. para deixar claro aqui, filme favorito para mim, é aquele filme que sempre vai me dar um quentinho no coração, e que eu posso assistir várias e várias vezes e não enjoar, mas que, ao mesmo tempo, é aquele filme que tem um lugar especial no coração. Não é só aquele filme que eu gosto e posso assistir várias vezes. Porque, se for assim, eu posso assistir vários filmes várias vezes que eu não enjoo. Então, vou falar um pouco desse meu top 5. E depois quero saber o top 5 de vocês. Então, vai lá no post do Instagram pra me contar quais são os seus filmes favoritos. Porque se for um filme muito... Incrível e favorito seu que eu não assisti, vai me falar por que, que eu devo assistir o seu filme favorito. Bom, então, assim, quem me conhece mais a fundo sabe que o meu filme favorito de todos os tempos é O Diabo Veste Prada. E vai parecer muito clichê para uma estudante de moda, para uma amante da moda, mas é real. Diabo Veste Prada é o filme que mudou a minha vida, literalmente, é porque eu assisti ele mais ou menos em 2010, e antes disso, a minha irmã tinha o DVD aqui em casa, e toda vez que eu via aquela parte do DVD que só tá escrito nominho, eu lia O Diabo Veste Prada e eu falava, meu Deus, é um filme de terror. E eu odiava filme de terror, então eu passava longe. E aí, nossa, lembro certinho, teve um dia que passou a chamada do, desse filme na Globo. E eu falei, gente, é sobre moda, tipo, não tem nada a ver com o Diabo. <risos> filme de terror, vou assistir. Então, a primeira vez que eu assisti foi na Globo. É, e, cara, nossa, me encantei. Né? não tem como a história do filme é muito legal se passa dentro de uma revista fictícia de moda mas tem várias coisas ali na relação dos personagens que você consegue captar que provavelmente existe de verdade ou existia na época é, em que o filme foi gravado os rumores são de que o filme foi inspirado na editora-chefe da Vogue e não se sabe se é verdade mesmo ou não, mas são os rumores e não tem como se apaixonar pelo filme porque as atrizes principais são a Meryl Streep e a Anne Hathaway. Então, assim, eu sou apaixonada nas duas e as duas contracenando juntas ai, é simplesmente demais. E algumas sacadas que o filme tem, são várias, mas... É, existe days sobre o abuso é, nas relações de trabalho sobre é, como os chefes podem ser muito abusivos e fazer você acreditar que você precisa daquele emprego que você precisa fazer tudo aquilo que é mandado é, horas extras horas extras que não tem a ver com o seu trabalho é, tudo isso é passado no filme os padrões de estética então como a moda era muito gordofóbica, muito racista e até hoje é, mas estamos começando a ter uma pequena abertura a respeito desses assuntos, então é, a gente já vê essa diferença, mas é muito é, legal assistir esse filme nos dias de hoje para ver como era o padrão estético da época e quão é, problemático era. Inclusive, eles falam sobre a Andy, né, que é a personagem da Anne Hathaway, ser muito gorda, entre aspas, para trabalhar naquela revista de moda, porque a maioria das pessoas lá eram manequim 34. E, então, essa, essa ironia, essa sátira ao mundo da moda é muito legal. Tem a personagem da Emily... Que ela tá fazendo uma dieta maluca pra entrar num vestido. E ela fala que ela ficava o dia inteiro sem comer nada. E quando ela sentiu uma fome, ela comia um pedacinho de queijo. Então, assim... É, existem várias discussões ali. Inclusive, é, de relacionamento abusivo amoroso. Tem tanto a relação da personagem principal, da Andy, com a chefe, que é uma relação tóxica e abusiva, mas também tem a relação dela com o namorado, que também é tóxico e abusivo. Então, é muito legal você ver esses paralelos, né? E essas duas é, relações na balança. É, mas, ao mesmo tempo, tem o lado fashionista que... Ai, não tem como, os looks são incríveis... É, a estética do filme é, é muito legal de se ver então se você ainda não assistiu Diabo Veste Prada assista, se você gosta de moda é assim, carteirinha obrigatória, você precisa assistir esse filme, pelo amor de Deus então agora vamos falar do meu segundo filme favorito na verdade não tá muito na ordem, mas é, eu quis trazer uma animação é, para representar o meu amor por animações no contexto geral, claro, mas essa, como eu disse, é a minha favorita porque tem um lugarzinho assim no meu coração que é Aladdin. Eu sou simplesmente apaixonada por esse filme. É, eu sei que existem algumas problemáticas envolvendo o filme, é, assim como no caso da Mulan, porque é, foi um filme baseado numa apropriação cultural e equivocada. Eles fazem o filme da cultura árabe, só que mudam. Algumas coisas, né? Deixam as coisas um pouco americanizadas e isso é super problemático. No live action, eles mudaram algumas coisas, então eu achei isso bem legal para tentar é, melhorar o, essas questões do primeiro filme, mas ainda assim. É, é um filme que eu sou simplesmente apaixonada. Eu amo a história dos personagens, sobre como eles se apaixonam. E não é uma história de príncipe e princesa, como, sei lá, uma branca de neve da vida. É, ambos os personagens são muito interessantes. A Jasmine, ela é uma princesa que, ela é fora ali da da caixinha de princesa da Disney... É, porque ela foi uma das primeiras princesas, né? Então, a gente tá desconsiderando as princesas de agora... É, porque elas já são princesas feministas... mas, pra época... É, a Jasmine era uma princesa muito fora ali... ela não queria se casar com um cara... e com um príncipe... ela não ligava pra esse tipo de coisa... É, no live action trouxeram ainda um, um, um ponto ainda melhor para a personagem que ela queria ser sul sultana ela queria ser sultão no feminino <risos> e foi muito legal é, esse acréscimo ali no, no filme do ano passado do ano retrasado mas é, a minha conexão com Aladdin, assim, eu assisti quando era criança, é, o tema da nossa formatura do pré foi Aladdin, e eu fui uma jasmin na minha formatura do pré, e desde então eu amo esse filme, mesmo desde pequena, sem entender exatamente o que se tratava, sobre a diferença de classes, né, meio que uma princesa e um é, plebeu, mas também é um filme sobre amizade. Sobre. porque a relação do Aladdin com o gênio é incrível e você vê a bondade do Aladdin é, é simplesmente incrível. Então. sou apaixonada nesse filme e gosto tanto da animação quanto do live action, é, em especial. É, o Will Smith que assim ele arrasou como gênio é, fez jus ao gênio da animação que é do Robin Williams e aí então para trazer ali a representação representatividade do meu gosto por musicais eu é, quis falar sobre La La Land que não foi o primeiro musical que eu assisti tem muitos outros musicais que eu amo e é, que também tem um lugarzinho reservado no meu coração. Incrivelmente, três deles são com Zac Efron, <risos> que é o Rei do Show, Hairspray e High School Musical, mas o filme que, musical que eu mais amo... É Lala é La Land. Eu amo muito esses musicais assim, da Disney, né? Porque foram os musicais que eu cresci assistindo, é, tanto quanto os musicais da Broadway: é, Mamma Mia, O Fantasma da Ópera, o próprio Hairspray, Os Miseráveis. Tive a oportunidade incrível de assistir dois deles na Broadway mesmo, que foi Mamma Mia e o Fantasma. É, Mas o que. Não sei, assim, eu assisto e me dá um quentinho no coração, é La Eu amo os dois personagens principais, os atores que fazem, que é a Emma Stone e o Ryan Gosling. Eu amo a dinâmica deles, eles já trabalharam juntos, é, outras vezes como casal, e a dinâmica deles é simplesmente incrível. É, eu amo como o filme... Vai ter spoiler, então... O filme é de 2016, se você não assistiu... Infelizmente, aqui vai é um spoiler... Eles não ficam juntos no final... E eu gosto disso porque o filme inteiro é sobre sonhos... É sobre a fantasia de você sonhar com o seu futuro... E quando você tá num relacionamento, o relacionamento faz parte desse sonho. Mas o filme é justamente sobre eles estarem é, em Lala La Land, né? Na, na, na Califórnia, no, em Los Angeles. Que eles falam, né? Que é a terra ali do, dos sonhos. Porque muitos artistas vão para lá para carreira musical, enfim. E artística. Mas para eles atingirem os sonhos, é, eles abriram mão do relacionamento. É muito legal esse pensar. E se eles continuassem juntos? Será que eles teriam chego? Será que não? O filme faz esse paralelo. É, é um filme musical, então as músicas são muito legais. Elas trazem as emoções dos personagens e eu amo isso. Tem... As sequências de dança são muito bem feitas. O Damien Chisel, que fez que é o diretor, ele também fez Whiplash, que eu também amo. É, ele sabe muito bem conduzir musicais e ele trabalha muito bem a arte mesmo. A fotografia do filme é sempre muito bonita, a, as coreografias, a música. Então, é um romance e eu amo. Sou apaixonada. Quando eu assisto, eu fico, tipo... Encantada, como se fosse a primeira vez que eu estivesse assistindo. Então, assistam Lala La Land. <risos> Tudo vou falar assistam. É, o quarto filme, é, não poderia falar dele, que é Homem-Aranha. É, aqui, o Homem-Aranha, ele está como todos os filmes do Homem-Aranha. Porque eu precisava trazer é, esse personagem para dentro do meu top 5. Eu literalmente já assisti todos os filmes do Homem-Aranha ou que o Homem-Aranha participa. Desde o Tobey Maguire em 2002, que foi o primeiro que eu assisti e tem muito meu coração. Em 2012 com Andrew Garfield, é, em 2017 com o Tom Holland. É, até 2018 que teve a melhor animação de todas, que é Homem-Aranha no Aranha Verso. Eu sei que tecnicamente esse filme ganha do Aladdin, tá? <risos> mas, assim, o Homem-Aranha é o meu herói favorito, desde, desde que eu assisti o live action, né, com o Tobey Maguire, mas eu também assistia o espetacular Homem-Aranha e os outros desenhos do Homem-Aranha, é, também Ultimate, na TV Globinho, eu sou simplesmente apaixonada, apaixonada por esse personagem, é, ele é divertido, ele é engraçado, ele tem a dualidade entre ser um jovem nerd, adolescente e desengonçado, atrapalhado, é, mas quando ele é o herói, ele é engraçado, ele tira sarro dos vilões, ele é super positivo e ele faz as coisas de uma forma muito única e sempre com bom humor, mesmo com as coisas ruins que acontecem na vida dele, né? Como a morte da Gwen, a morte do Tio Ben e tal. É um universo que eu sou apaixonada pelos personagens. Confesso que os vilões em si não são os melhores vilões. Os melhores são os do Batman, do universo do Batman, né? É, mas o Homem-Aranha por si só me ganha de um jeito muito fácil e ele tem questões que são muito fáceis de você se identificar então eu sou simplesmente apaixonada por todos os filmes, porque eu gosto muito é, que cada filme tem um pontinho ali, é, muito legal que destaca o personagem então, pra mim hoje o melhor Homem-Aranha é o Homem Tom Holland porque ele equilibra muito bem o Peter com o Homem-Aranha mas é, gosto muito do Homem-Aranha, o herói do Andrew Garfield, é muito perfeito, ele é muito engraçado, é, a movimentação dele também é muito boa, e eu gosto muito do Peter do Toby, então, é, é isso. <risos> é, mas não podia deixar de falar do Homem-Aranha. E aí, por último, eu fiquei muito pensativa sobre qual filme eu escolhi. No final, eu optei por o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, porque foi um filme que eu assisti, no ano passado, eu tinha assistido quando eu tinha 12 anos, e aí eu não entendi nada do filme, também não tinha maturidade suficiente pra entender o filme, então eu assisti o filme e fiquei tipo, nossa, pior filme de todos. <risos> e aí, eu lembrei desse filme no ano passado, é, sei que ele é o favorito de muita gente, então eu falei, bom, agora eu acho que eu posso assistir esse filme de novo. Reassisti, e aí eu reassisti de novo, tipo, umas quatro ou cinco vezes, porque ele é muito bom. Eu gosto muito do filme, porque ele é daqueles filmes que te faz pensar, mas ele não te faz pensar em coisas aleatórias, sabe? Tipo, do espaço ou viagens extraterrestres, enfim. É aquele filme que te faz pensar na realidade mesmo, no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, na sua vida... Pra quem nunca viu, porque é um filme antigo, né, é um filme é, mais antigo, não é tão recente, ele é um filme que tem como casal protagonista o Jim Carrey e a Kate Winslet, que é a nossa a eterna Rose de Titanic, mas é, no Brilho Eterno de Uma Mente Sem Liberanças ela tá bem novinha, e ainda assim, há uma atuação espetacular da parte dela, mas principalmente do Jim Carrey, porque é um filme de drama é, que ele faz, e eu amo ele em drama, ele também fez show de Truman, então, é bem bom, né? Mas assim, ele interpreta um cara tão sensível, é um filme muito sensível, e eu não gosto de dar muito spoiler sobre ele, porque é, é realmente um filme mind-blowing, assim. Então, você precisa assistir com o mínimo de informação possível para reassistir várias vezes e tirar suas próprias conclusões. O que eu posso dizer é que é um filme sobre relacionamento amoroso, sobre passado, presente e futuro. Como a gente enxerga os pontos negativos de uma situação e muitas vezes... Deixa apagados momentos positivos e vice-versa. É muito legal quando você assiste o filme e repensa vários momentos da sua vida, é, várias pessoas da sua vida. A forma como ele é feito é muito bom. Ele fica fazendo flashbacks ao mesmo tempo que você não sabe se você estava no passado, se você está no presente ou se você está no futuro. É muito louco, muito bom. Recomendo muito. Mas aqui fica o meu bônus do As Vantagens de Ser Invisível. Que também é muito bom. <risos> então, é isso pro episódio de hoje. Espero que eu tenha é, te apresentado algum filme. E tenha feito um jabá suficiente pra você querer assistir um desses filmes. Que são simplesmente os meus favoritos. E no próximo episódio eu trago as minhas séries favoritas. Então é isso. Um beijo. E até a próxima.